0: Aleluya. ¿Puede decir amén si lo tiene? Amén. Lucas 9, 23. ¿Sí dije? Bien. Lucas 9, 23. Aleluya. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Padre Celestial te damos gracias porque eres bueno Señor con nosotros te pedimos en esta hora Señor que nos ministres y que traigas Señor una palabra Señor fresca una palabra Señor Jesús a tiempo Señor a mi hermano, a mi hermana en esta hora Señor gracias Padre Eterno por este privilegio que tú nos das de estar aquí Señor como dijo el salmista una cosa he demandado y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Cuántas personas ya no están aquí, ya no amanecieron O ya no alcanzaron a ver el atardecer Cuántas personas ya no están aquí Probablemente en un hospital, en, un, en, un, a, en una celda Yo no sé Señor, pero Tú Señor Jesús Nos has permitido a cada uno de nosotros estar aquí Señor Y no porque seamos mejores que ellos Señor Sino por Tu gracia y por Tu voluntad Señor Gracias porque tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Vamos a, tome su lugar hermanos uh, Quiero compartirles lo que cuesta servir a Cristo ¿Saben de ustedes que servir a Cristo cuesta? Servir a Dios cuesta, cuesta servir a Dios No es fácil, no es este, uh, um, Uh, no es que todo te va a ir bonito, no la vida en Cristo mis hermanos Es, es una vida, este es una vida preciosa Y, y uh, alguien dijo no, no solamente vale la, la pena servir a Jesús Vale la vida servir a Jesús Amén, vale la vida servir a Jesús Y Jesús dice si alguno quiere venir en pos de mí si alguno En una ocasión llega un joven Un joven que, que llega con Jesús Tenía buenos deseos y, y con esto quiero decirte una cosa Mi hermano a veces los deseos No son suficientes Este joven dice en la Biblia que tenía Deseos de seguir a Jesús Y llegó y corriendo se arrodilló Y le dijo a Jesús Maestro ¿qué puedo hacer Para heredar el reino de los cielos Y Jesús le dice ¿Te sabe los mandamientos? Sí, todos me los sé desde niño me lo sé Ok Entonces Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Dice la Biblia que cuando escuchó esto Se, se le cayó su semblante Se le fue el ánimo, se le fue el gozo Se le fue Este a, a, El deseo que tenía ¿Y por qué? Porque estaba su corazón Dote en la riqueza Y no era que realmente que Jesús probablemente no, no tenía que hacer de eso, de esa manera verdad pero lo que Jesús le estaba diciendo es que tu problema es que estás más metido en el dinero que en Dios y Jesús dijo buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas entonces qué le costaba realmente a este jovencito decir maestro qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos tenía deseos, él quería entrar en el reino de los cielos pero cuando supo la condición hermanos que Jesús le dijo no le gustó, entonces cuesta servir a Jesús, diga conmigo cuesta servir a Jesús no es fácil, Jesús dice si alguno quiere venir en paz Pos de mí, Jesús dijo: Niéguese a sí mismo. ¿Qué, ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Que en Jesús, ah, ah, lo primero que tenemos que hacer antes de ser cristianos, hermanos, ah, o antes de ser humanos, debemos de ser más que humanos cristianos. ¿Qué significa ser un cristiano? Es ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Amén. Fíjate bien. Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo en Mateo capítulo 10 versículo 38 vamos a leerlo aquí en la pantalla Mateo 10 38 Aleluya ahí está dice el que no toma su cruz o sea que hay que tomar una cruz amén Jesús dice el que no toma, Jesús todavía no estaba en su cruz, Jesús no, no estaba crucificado Pero Jesús en ese tiempo de Jesús la crucifixión era, era, era tal normal en ese entonces Las personas que, que se oponían, las, los que robaban, los que hacían tantas cosas Los llevaban a crucificar, era normal en ese tiempo a, a cru, el, 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 el llevar una cruz So, cuando llevaban a una, una cruz la gente sabía que iba a pasar Sabía que iban a aquel lugar y sabía que los crucificaban Y, y la gente los burlaba para que de esa manera el que roba no robara Pensando en, en, en la vergüenza de la cruz Y Jesús dice el que no toma su cruz O sea como diciendo ustedes tienen que hacerse como si fueran delincuentes Como si ustedes fueran personas malas Tienen que tomar su cruz y tienen que seguirme y, seguí, y, y sigue en pos de mí, dice ¿No es digno de qué? De mí ¿Tú ¿Qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús, mis hermanos, significa Sufrir vergüenza La cruz daba vergüenza era, era una vergüenza estar en la cruz Paz de Cristo Estamos entendiendo Era una vergüenza estar en la cruz Era una vergüenza estar clavado en, en aquel madero Era una vergüenza total En Lucas capítulo 14 versículo 27 Jesús dice el que carga su cruz El que carga su cruz Entonces debemos de tomar la cruz Pero también debemos de cargar la cruz Hermanos ahorita vivimos Van a venir tiempos bien difíciles para la iglesia Más todavía de los que usted se puede imaginar Y como iglesia debemos de estar preparados hermanos porque sinceramente no nos debe de caer de sorpresa todo esto que va, que va a venir tarde o temprano Porque Jesús dijo mis hermanos que van a ir de mal en peor las cosas y tenemos que agarrarnos de Jesús Amén. Debemos de cargar nuestra cruz cuando Jesús estaba y qué te quiero decir con esto Hermano después de que Jesús muere a los 40 años Dice en el libro de, de Hechos Que se levantó una persecución en el, Me parece que es el capítulo 9 en, del libro de los Hechos Hechos capítulo, capítulo 9 versículo 20 um. No, no por ahí está en el 9 del 20 en adelante habla de cómo, cómo se perseguía enseguida predicaba a Cristo hablando de, de, de Saulo Diciendo que este era el Hijo de Dios Y todos los que huían estaban atónitos y decían No es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre A ese vino acá para llevar los presos ante los sacerdotes pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo pasando muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban a las puertas de día y de noche para matarle entonces los judíos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole por una canasta bueno ahí en ese en, en Hechos 9 nos habla que hubo una persecución y la primera persecución que hubo mis hermanos se, 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 Hablamos, vamos a hablar de Jesús Jesús nos puso la muestra Jesús murió en una cruz clavado Posteriormente mis hermanos el segundo mártir fue a uh, Esteban en, en Hechos capítulo 7 si no me equivoco Esteban fue apedreado Después Saulo hermanos eh, amenazaba a los cristianos Tú eres cristiano ok vas a morir 40 años después hermanos salió a Roma Y empezó a matar a todos los cristianos de uno por uno De uno por uno En Juan capítulo 22 si no me equivoco Jesús está con Pedro Y, y después de que Jesús resucita Jesús le dice a Pedro Simón hijo de Jonás me amas Pedro le había negado tres veces y Jesús le dice Señor tú sabes que te amo Simón hijo de Jonás me amas más que estos Señor tú sabes que te amo Y por tercera vez Jesús le dice Simón hijo de Jonás Me amas más que todos estos Porque Simón Pedro mis hermanos Él estaba acostumbrado a que Jesús Hacía milagros y siempre le salvaba el pellejo cuando se metía en problemas Cuando iba caminando en la barca y que él caminó sobre las aguas Maestro si eres tú dime que yo vaya y le dijo ven Y empezó a caminar Pedro sobre las aguas Pero dice que al instante puso su mirada en la mar, en la tempestad Y se hundió y Jesús lo salvó Jesús lo salvó muchas veces y Jesús cuando una noche antes cuando Jesús le dice yo voy a ser entregado van a venir por mí y me van a, a, a crucificar No, no, no maestro de ninguna manera te contezca yo estoy dispuesto a ir no solamente a la cárcel sino hasta la muerte por ti Pedro sabía que Jesús le iba a salvar como todas las otras veces en una ocasión no pescó nada, nada En dos ocasiones no pescó nada, nada En toda la noche y de repente Jesús le dice Ok métete a pescar, no maestro Ahorita ya es de día, ya los peces ya les da calor O no sé porque pescaban de noche por alguna razón Y, y, y no, 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 ya, ya, ya no, métete Ok pues en tu nombre vamos a ir Y fueron, echaron las redes mis hermanos Salieron llenas de peces tanto que Pedro Aún no siendo creyente salió para afuera y se arrodilló delante de Jesús le dice por favor maestro yo no soy digno de ti reconoció Pedro quién era Jesús Jesús lo salvó, lo salvó muchas veces pero en esta ocasión mis hermanos no le iba a salvar y Jesús le dice me amas más que todos estos y le dice Simón Pedro Señor Tú sabes que te amo Y Jesús le dice Cuando tú eras joven Te vestías Y ibas a donde tú querías Pero cuando fueres viejo Va a venir otro Y te va a llevar a donde, no, donde tú no quieres Y dice la Biblia que estaba hablando de Su muerte Que Pedro estaba impuesto a que Jesús Llegaba en el último momento Que Jesús Lo salvaba en último Pero Jesús le estaba diciendo sabes qué? Es que la vida no es así Vas a tener que Vas a vivir cosas en la vida En las cuales las cosas No van a ser como, como tú quieres Paz de Cristo la historia cuenta de que cuando llegó la hora de la muerte de Pedro en el libro de Juan Fox cuenta la historia de que Pedro quiso huir y después de que Pedro se, se retractó la historia cuenta que se apareció el maestro y le dijo ¿a dónde vas Pedro? y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le dijo que iba a morir sacrificado Pedro se regresó y le dijo no soy digno de ser crucificado como mi maestro y murió en un madero pero con la boca para abajo con la cabeza para abajo y de esa manera murieron todos, todos los, um, los discípulos de Jesús en, Hechos, perdón, en Hebreos capítulo 11 versículo 35 fíjate mi hermano estoy hablando de lo que cuesta seguir a Jesús en Hebreos capítulo 13 versículo 35 dice de esta manera las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. En ese tiempo, cuando 40 años después de Jesús, vino la primera persecución por Nerón. Nerón era un. Uh, Ayúdenme, ¿un qué? Era. Un gobernador se puede decir de, de Roma Emperador, gracias Emperador de Roma Y cuando él estaba ahí Él, él encendió, mis hermanos, la ciudad de, de, de Roma Y dentro de sus cosas él decía que O él cantaba una canción que era la canción de Troya Que él, él quería que cuando él se muriera todo quedara destruido Eso era lo que él este tenía en su corazón, este hombre y según la historia, Nerón, después de que la gente le agarró un odio tremendo, lo que Nerón dijo, los cristianos fueron los culpables. Los cristianos encendiaron la ciudad. Y empezó a echarle las culpas a los cristianos de tal manera que empezaron a matar a los cristianos. Y ahí fue donde murieron los discípulos. En esa persecución. ¿Por causa de quién? De los cristianos. ¿A quienes mataban? A los, no a los judíos, a los cristianos Después mis hermanos del 40 en adelante se vinieron reyes y reyes Perdón emperadores, emperadores, emperadores Hasta el 320 murieron muchísimos Te puedes imaginar tú mis hermanos de los peores, de las peores muertes que tú no te puedas imaginar Aquí en el libro de Hebreos nos habla un poquito, un poco de lo que vivieron en ese tiempo ¿sí? Las mujeres recibieron los muertos, versículo 36 dice Otros experimentaron vituperios, azotes y además de estos prisiones, cárceles Fueron apedrados, aserrados Hay una escritura donde dice, una de las versiones que dice que fueron aserrados a la mitad fueron apedrados, acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido y después mis hermanos del, del 320 para acá siguió la guerra contra los cristianos siguió la guerra y en el 1500 siguió la guerra contra los cristianos siguieron matando a, a muchísima gente inocente mucha gente yo me sé muchas historias de todo lo que pasó en estas en, en estas en esta uh, en estos mil años de Cristo para acá Pasaron muchas historias horrendas eh, según la historia, muchas historias de las que usted no se pueda imaginar Y aquí el libro de Hebreos nos habla un poco de, de todo esto y yo te quiero decir algo ¿Qué significa seguir a Jesús? Jesús dijo mis hermanos que el que no se niegue a sí mismo dice Jesús No puede ser mi discípulo hermanos para seguir a Jesús tenemos que empezar a negar a nosotros mismos Tenemos que empezar a, a negar a, a, al yo personal que Muchas veces como cristianos estamos más Impuestos a que se vea nuestra imagen a Dar la imagen de Jesús Negar a Dios muchas veces negamos a Dios Negamos a Dios cuando mentimos negamos a Dios Cuando Pecamos con nuestros pensamientos, negamos a Dios cuando no queremos obedecerle Negamos a Dios cuando ponemos otras cosas primero que, que Dios Cuando quitamos a Dios de su lugar Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo En Mateo capítulo 28, versículo 19 Jesús prometió que iba a estar con nosotros y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mateo 18, 29 dice uh, y yo estaré con vosotros todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, uh, a ver, vamos a ver. Déjame ir ahí Ya no hay, ya no hay ve, 18, 20, no verdad Ese es el último capítulo Mateo 28 Ya no hay, ok, okay Si sí es el 20, es el 20 Perdón Enseñándoles que guarden todas estas cosas Que os he mandado y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo entonces dónde estaba Jesús cuando murió toda esta gente Jesús dijo mis hermanos que su reino no es de este mundo Jesús nos habló de una negación Jesús nos habló mis hermanos de una muerte Jesús nos habló mis hermanos que nosotros ya no debemos de ver las cosas de este mundo Como cosas eternas Las cosas mis hermanos de que vemos son temporales Pero las que no se ven son eternas Las que no se ven son eternas Jesús prometió que estaría con usted ¿Cuántos creen eso? Y si Dios lo prometió Dios no miente O sea que si usted está Yo en, uh, hace como dos años Yo soñé que, que, que tenía una enfermedad Que tenía una enfermedad fea Y, y era un sueño Y yo recuerdo que me... Me espanté mi hermano, que te digan que tienes una enfermedad este, maligna, una enfermedad de por vida Eso te cambia la vida, te cambia la vida, aunque estés bien, aunque no te duela nada Pero con el simple hecho de que te digan hermano yo lo experimenté en un sueño Y eso fue un golpe muy duro para, para mi vida, fue un golpe muy, muy, muy tremendo en mi vida O sea que si tú estás en una enfermedad, aunque no sea un sueño, que sea física, que sea real Si estás en un hospital, si estás uh, uh, allí uh, en, en gripe, yo recuerdo una ocasión que me andaba muriendo Me andaba muriendo en una ocasión este, uh, y yo, yo oraba pero mi cuerpo no me daba Estaba en México y yo sentía que, que ya no podía, que no, que no, no iba a vivir Me recuerdo cuando mi, mi madre estaba en el hospital, les he comentado esta historia De repente yo, yo me empecé a sentir débil, débil, débil Trajeron corriendo una silla de ruedas, me sentaron y no cierre los ojos Me llevaban corriendo, yo miraba estas luces como iban pasando Pero yo con mis vistas sí sentía que mi vida se me iba Yo no podía hacer nada, yo siempre decía cuando yo me muera voy a abrir los ojos Pero yo no podía hacer nada, mi vida se iba como como cuando tiras el agua ya no puedes regresar para atrás si agarras el agua y la tiras ya no la puedes hacer regresar así sentía que mi vida se iba ¿dónde está Dios? ahí, allí es mis hermanos cuando tenemos que creer en Dios porque Pedro estaba tan impuesto a que Jesús siempre le salvaba la vida Pedro siempre estaba tan impuesto a que siempre Jesús iba a salir con una de esas cuando llegaron a aprender a Jesús Pedro sacó un, un cuchillo y le mochó la oreja al siervo al, al del sumo sacerdote Y Jesús lo mira y le dice Pedro no estamos en el agua El que espada mata a espada muere Paz de Cristo Hay situaciones en la vida mis hermanos en que tenemos que ser fuertes y tenemos que ser fieles Jesús dijo mis hermanos que el que cree en mí dice Jesús aunque esté muerto vivirá cuando Jesús estaba aquí y Jesús le dio las llaves a Pedro le dijo sobre esta roca hablando de sí mismo estableceré mi iglesia y Jesús dijo una cosa y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ¿sabes lo que significa? que aunque te, muera, aunque te mueras o aunque te maten nada va a poder detener lo que Dios ha hecho en tu vida uh -huh. nada y Dios no miente Tito capítulo 1 versículo 2 Tito 1 2 dice de esta manera Hermanos debemos de poner a Jesús siempre en nuestra vida En la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente, no que miente No Dios que miente o que siempre miente, no Dios no miente porque Dios no puede mentir En Juan capítulo 8 Jesús dice Ustedes son de vuestro padre el diablo, le está hablando a los judíos porque él es mentiroso desde el principio Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos Así que mi hermano si Dios lo prometió Dios lo va a hacer Hebreos capítulo 6 versículo 18 dice que es imposible que Dios mienta Es imposible Hebreos 6.18 Es imposible que Dios mienta Dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible Que Dios mienta Tengamos un confortísimo consuelo los que hemos acudido para Asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros Hay una esperanza que es una esperanza mis hermanos que es tangible que tú la puedes tocar Si sí, nos debemos de preocupar muchas veces Estamos preocupados hermanos como Cristianos ay no me va a agarrar el Policía ay no me va a agarrar hermanos Debemos de preocuparnos pero si vamos A entrar en el cielo Paz de Cristo Debemos de poner nuestra esperanza Ya porque es imposible Que Dios mienta Dios lo prometió Fiel es Dios que lo ha prometido Romanos capítulo 3 Versículo 3 Romanos 3, 3 Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si el pueblo de Israel fue incrédulo, si algunos somos incrédulos, porque la Biblia dice, ¿tú crees en Dios? Ok, estás bien, qué bueno que crees en Dios. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, pero no le obedecen a Dios no se sujetan a Dios no dejan, no dejan que Jesús sea el Señor pues que si algunos de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera ¿sabes por qué? porque dice segunda de Timoteo si somos infieles Dios permanece fiel si somos infieles Dios sigue permaneciendo fiel Oh mira el hermano Manuel cómo anda Porque hermano se ha pasado Y, y, por, y la Biblia dice mis hermanos Que, que el, el, el otro día estaba hablando con, con un pastor Y me estaba comentando algunas historias De, de muchas, varias historias uh, uh, En... Y mientras hablábamos Compartíamos el que esté firme Mire que no caiga Paz de Cristo ¿Por qué? Porque muchas veces a Personas pueden caer Podemos caer Pero eso no hace que Dios sea infiel Eso no hace mis hermanos Que, que, que Dios haya dejado de ser fiel es, es, Tenemos que a, Seguir adelante, tenemos que luchar por nuestra salvación Continuar por nuestra salvación En Perú está una organización que se llama No recuerdo, me gustaría saber su nombre para que sepan Es uh, de Israel, se visten como Israel, hacen todo Tienen su, su Dios verdad, que murió, Jesús vino ya por si no sabía, en el 2000 más o menos, 2001, por ahí murió Ezequiel Jonás de Otacuzi que lo consideran como Dios, le cantan como Dios, y dicen que él es que vino en su segunda venida Y yo me quedo como, wow, ¿cómo es posible? Hace poquito atrás, ¿se acuerdan ustedes del puertorriqueño, cómo se llama? Miranda, José Luis Miranda, o no sé cómo se llama. Igual, se tatuaron el 666. Se, se tatuaron el SSS Las tres S que significa Salvo siempre salvo Cuando Jesús dijo Mirad Que ninguno Tome tu corona Hay una corona para cada uno de nosotros Que tenemos que cuidarla Hay una corona para cada uno Dios dijo el que permaneciere ¿hasta dónde? hasta el fin no dijo el que comience el que permanezca negar a Jesús mis hermanos significa negar la vida Abraham negó a su esposa y le dijo di que eres mi hermana Pedro negó a Jesús En Génesis 18:15, Cuando vienen los ángeles y le dicen a Abraham Tu esposa va a dar a luz un hijo Su esposa estaba allá del otro lado de la cortina Y se empezó a reír Y le dijo Dios porque era Dios el que estaba ahí ¿Por qué está? ¿Por qué se rió Sara? Y dice que Sara negó Cuando tú negas algo Es cuando es algo verdadero Es cuando es algo que tú lo estás negando rotundamente aunque es verdad. Y la Biblia dice, hermanos, que nada puede por la verdad, sin, que nada puede con la verdad, sino por la verdad. En 1 de Juan 2.23, Jesús dice que el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que niega al Hijo, no dijo el que niega al Padre no tiene, no, si, si, si la gente que no quiere a Jesús... No tiene a Dios Los testigos de Jehová por ejemplo El que niega al Hijo No tiene al Padre Hermanos debemos de dar Testimonio de Jesús Debemos de dar Testimonio de Cristo en nuestra vida Eso significa tomar Nuestra cruz No significa negar Negar significa que que nos hacemos de la vista gorda Que, que no aceptamos eso Que, que no, no estamos dispuestos Dice la Biblia mis hermanos Que los mandamientos de Jehová son puros Los mandamientos de Jehová son agradables Dice el Salmo 19 La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma Los testimonios de Jehová son Es fiel, que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová Son justos y son verdaderos para el justo mis hermanos es justo y es verdadero pero muchas veces hermanos para el impío es pesado y ahí es donde tenemos que renovarnos ahí es donde tenemos que decirle a Jesús Señor yo quiero que seas más tú como cuando llegan los discípulos y le dicen a Juan hey Juan Jesús tiene más seguidores Jesús está bautizando más y Jesús y perdón y Juan dice es necesario que él crezca y yo mengüe me así debemos de sentirnos delante de Dios en Lucas 22 42 Jesús dice Padre si es tu voluntad que pase todas estas cosas que no se haga conforme a mi voluntad sino a la tuya si sí es cierto que la Biblia dice que si nosotros pidiéramos cualquier cosa Creyendo a Dios la vamos a recibir Pero Hay que preguntarle a Dios si es su voluntad Aunque La voluntad de Dios siempre es sí Y siempre es amén Pero muchas veces Dios tiene propósitos Para nuestra vida Y Jesús Aprendió a sujetarse a la voluntad De Dios Y Jesús dice Padre Si es tu voluntad Aparta de mí esta copa pero no se haga Como yo quiero Pero no se haga como yo quiero Hermanos hay un Hay una sola regla en el cristianismo Y la regla es hermanos Seguir a Jesús La regla es seguir a Jesús Sin importar qué. conozco muchísimas historias de la gente que padeció de la peor manera mis hermanos que usted se puede imaginar te pudiera decir aquí algunos de los martirios que sufrieron toda esta gente pero no me atrevo a decirte porque son cosas muy desagradables que nomás de pensarlas da escalofríos pero Hay algo más allá qué hicieron toda esta gente En estos dos mil años Que dieron sus vidas por Jesús Porque no era Seguir a Jesús no era como Tan cómodo como ahorita En ese tiempo si tú traías una Biblia Es como si trajeras Un paquete de Droga O de metafetamina De marihuana Un revólver cualquier cosa te juzgaban así De hecho, ni a una persona que trae eso Lo juzgan así Porque realmente el que traía una Biblia Lo martirizaban Lo martirizaban Y no te mataban, te martirizaban De la peor manera que tú te puedes imaginar No les importaba la edad o sexo Si eres hombre o mujer A todos ¿Por qué pasó todo esto? Porque ellos amaron a Dios y entregaron sus vidas hermanos Hasta la muerte Siguiendo hermanos a, al maestro Y entre ellos muchísimos Muchísimos cristianos murieron Y dieron su vida por Jesús Y déjame decirte una cosa mis hermanos Vale la pena Dar la vida por Jesús A mí me gustaría Morir así, yo soñé que iba a morir así Ojalá y Dios Dios yo prefiero morir así que de otra manera. Pero yo soñé en una ocasión que vino alguien, yo estaba predicando y me dijo, te callas o te mato. Y yo le dije, pues mátame. Y levanté las manos y yo pensaba que, que era de broma en mi sueño. Y llegó con una daga de este tamaño y me la clavó en el corazón. ¡Ah! Y cuando me la clavó dije, aleluya. Porque yo la sentí, la sentí. Y yo dije como wow yo pensaba que iba a despertar o que, o que no sé Yo estaba como Pedro ahí en ese rato Pero sinceramente sería un placer hermanos Sería un placer llegar a Dios de esa manera Y no estoy diciendo de que para llegar al cielo tienes que ser uh, Tienes que morir de muchas, no, 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 simplemente este, ah, es algo muy personal mío ya, ah, Juan murió De una manera ah, Natural El apóstol fue el único que murió natural Aunque no tanto así porque en Roma También lo metieron en un ah, En una tina de aceite hirviendo Y ahí Salvo y lo llevaron a la isla De Patmos Donde recibió la revelación del libro De Apocalipsis en Mateo capítulo 10 Versículo 32 y 33 Jesús dice el que me confiesa Mateo 10 32 Fíjate lo que dice la palabra mi hermano Ya voy a concluir Hermano vale la pena seguir a Jesús A cualquiera pues que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré delante De mi Padre que está en los cielos El domingo Jairo Confesó el nombre de Jesús en su vida. Y nosotros fuimos testigos, ¿verdad que sí? El que me confiesa delante de los hombres, pero también confesar significa el bautismo, pero también confesar significa dar testimonio de, de que somos de Jesús, de que andamos en la verdad de que conocemos la verdad eso significa conocer Imagínense si yo ando robando si yo ando haciendo cosas malas no estoy dando testimonio no estoy, no estoy confesando que Jesús es mi Señor el que me confiese delante de los hombres ponmelo en español dice también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos versículo 33 el que me niegue Delante de los hombres ¿qué dice Yo también le negaré delante de mi Padre Que está en los cielos Hay algo más allá mi hermano Hay algo más allá que esta vida Y Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Hay una verdad Y hay un camino para llegar a esa verdad y a esa vida Y ese camino se llama Jesús Amén Fíjate bien, en Apocalipsis ya para concluir Último versículo ya, no quiero dar más Apocalipsis 3.5 Hermano vale la pena Vale la pena Vale la pena servir a Jesús el que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles El que venciere será vestido de vestiduras blancas Hermanos Nos falta todavía Para poder llegar ahí, mi hermano, tenemos. Tenemos de una o de otra manera. O, 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 o morimos o esperamos a que Jesús venga a las nubes. Porque dice que los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos con vida, seremos levantados juntamente con ellos en el cielo para recibir al Señor. Pero Jesús dijo: Mi las puertas. Del Hades Prevalecerán Contra ella Ni las puertas Del Hades Prevalecerán Contra ella Hay muchos cristianos que ya están muertos Que están en una tumba Pero están vivos en Cristo Ya vemos muchos que estamos vivos Pero probablemente Podemos estar muertos Por eso dice la Biblia Que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Vamos a ponernos en pies Vamos Hay algo más allá Hay algo más allá Hay algo más allá Algo más allá que todo esto Y eso que está más allá mi hermano es más real Que lo que vivimos ahorita porque las cosas que vivimos ahorita son temporales Es como cuando tú vas Y te quedas en un hotel de lujo Que está muy hermoso, muy bonito Ok, estás ahí dos, tres días, una semana Dos semanas, un mes Lo que tú quieras Pero no es tu casa Es pasajero, es temporal Se va Pasan los días, las horas Y, y se acaba tu morada ahí Así es nuestra vida aquí en la tierra Es pasajera, no somos de aquí Pasan los días, las horas y se va Se va, se nos acaba el, el saldo Pero nos encontramos una nueva Una vez que se acabe el saldo Mi hermano nos encontramos con lo que es verdadero Y Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre no dijo nadie va, nadie viene al Padre si no es por mí Y el que confiesa a Jesús Tiene al Padre Y el que niega al Hijo No tiene al Padre Y el que me confiesa delante de los hombres Yo le confesaré delante de mi Padre Y de sus ángeles Y el que me niega delante de los hombres Yo también le voy a negar Hermanos es tiempo Es tiempo de que desnudemos nuestro corazón Delante de Dios Y que permitamos Que Dios nos conozca a profundidad Señor Te damos gracias Gracias por tu palabra Gracias porque hay un lugar Mejor Hay un lugar más excelente Hay un lugar De gloria hay un lugar de victoria, hay un lugar Señor de gozo, de paz Hay un lugar más allá Señor que tú has preparado para los que te aman Gracias Señor porque los sufrimientos que vemos aquí Los sufrimientos que sufrimos aquí en tierra no son nada comparables con la gloria venidera Que está por venir Cosas que ojo no vio ni oído oyó. A, cosas que no han subido a la mente y al corazón del humano. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Señor Jesús, te pido en esta hora, Señor, que inyectes, Señor, de fe a mi hermano. Y que le des Señor Jesús ese deseo Señor de la eternidad contigo Porque tú prometiste Señor Jesús que estarías con nosotros todos los días Si vivimos 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años Señor tú prometiste que ibas a estar con nosotros cada uno de esos días y prometiste también que no iba a caer un cabello a tierra sin que tú no te dieras cuenta Eso no significa que nos va a ir bien, eso no significa que todas las cosas van a ir a nuestro favor Pero sí significa que aunque Señor las cosas no salgan como nosotros quisiéramos que aunque la situación Señor la vida nos golpea aunque vengan problemas aunque vengan tormentas aunque vengan tempestades significa que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y fiel es el que lo prometió porque tú no mientes Señor tú eres fiel y verdadero y eso es lo que creemos en esta hora Señor que tú eres poderoso que tú eres santo que tú eres digno Gracias Señor Jesús por tu palabra Señor en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén